0: Olá, bem-vindos a mais um grande episódio do Deus no Comando, Ou melhor, bem-vindos ao penúltimo episódio da segunda temporada do podcast. Mas calma, respirem fundo, está tudo bem. <risos> o povo já disse que se deve guardar o melhor para o fim. E foi isso que eu fiz. Querem prova disso? Então, o convidado de hoje é a melhor prova disso. O meu convidado se chama Sérgio Ferreira e é, não só, mas também, repórter na TV. Hoje vamos poder conhecê-lo melhor, conhecer o seu passado, as suas origens, saber como é que tem sido trabalhar em televisão como repórter, e não só também, e perceber o que é que ele espera para o futuro, o que é que ele quer fazer no futuro. Mais ainda, fãs do sotaque açoriano. Há disso neste episódio. Há muita coisa. Há uma grande conversa, e muito divertida, a não perder, a partir de agora, uma conversa que se fez com o Sérgio Ferreira, repórter da TV, que é o convidado neste nono episódio da segunda temporada do Deus do Comando. Uh, 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 desculpem, desculpem. Parem lá o jingle, desculpem. Faltam-me dizer uma coisa, no final deste episódio não podem perder uma surpresa que eu preparei para vocês. Pronto, é isto. Agora sim, pode arrancar o jingle. Desculpem. Alô! Alô! Estás pronto? Posso okay. começar então? Bora! <risos> Olha, eu vou-te vou começar já a perguntar uma coisa, muito simples, que é tu estás super habituado a fazer entrevistas, certo? A entrevistar outras pessoas. Uhum. É mais fácil para, para ti entrevistar as pessoas ou seres entrevistado?
1: A entrevistar as pessoas, claramente. É muito mais fácil
0: para ti, é isso?
1: É mais fácil, é mesmo Porque ainda por cima Quando tu tens curiosidade sobre os outros E sobre os projetos dos outros É muito fácil tu teres uma conversa, não é? E, e falar sobre mim é sempre um bocado estranho Porque eu sinto-me Como já estou muito habituado a estar do outro lado uh -huh. Quando estou do lado do entrevistado É sempre um bocadinho estranho E eu sinto-me estranho neste papel Eu gosto, gosto de conversar Mas é uma sensação de estranheza, na verdade então, então, espera aí,
0: vou-te vou -te tentar ajudar aqui com uma coisa, uh, para ser mais fácil, não tinhas de pensar, não, nada, juro que não, ia-te ia -te facilitar a vida, não vou. Então vamos começar assim, pronto, tu gostas mais de entrevistar, então o mais fácil de fazer é assim, imagina que quem está aqui não sou eu, és tu, uh, e estás a entrevistar a ti próprio, como é que começavas? Qual era a primeira pergunta que fazias? Ah, sei lá, Isso
1: é pensar em coisas sobre mim. <risos> Ai... Qual é a primeira pergunta que te fazias? Ah, para te conhecer, não te qual é a primeira pergunta. Ah, qual é a primeira pergunta que eu me fazia? No contexto de televisão, fácil. não é? No contexto de conversas sim. sobre televisão, sobre comunicação, sim. se calhar, perguntava quando é que começou o meu gosto da a minha paixão pela televisão, se calhar. Ok, pronto, vou anotar pronto, aqui para te fazer essa pergunta, <risos> mas fácil assim. eu, eu ia dizer que a resposta é um bocadinho clichê, mas afinal não é tanto.
0: Ah, queres ia... explicar?
1: Eu posso explicar, queres começar Podemos por aí? Podemos começar por aí, força, ah. depois volta a okay. <risos> sobre
0: isso. Eu tenho aqui <risos> então uma coisa é assim. mais atrás, mas já lá volto. Portanto, começamos okay. por aí. Não?
1: Então é assim, se calhar eu posso dizer que, lá está, a Pacto Polícia, que é desde cedo, sempre quis fazer televisão e não sei o quê, mas pensando bem, não foi bem assim. Ah, então… Isso é a resposta fácil, mas na verdade hum. não, porque eu… Em, em primeiro lugar, eu queria ser cantora. Quando tinha para aí 5 anos ou assim. Tu querias ser cantora? Eu seria, seria, queria ser cantora. Eu lembro perfeitamente que no primeiro ano houve um dia que a professora. Ah, eu hoje vou escrever no quadro um, as profissões que vocês querem ter no futuro. Uhum. E eu lembro que eu disse: cantora. Eu lembro perfeitamente a professora está a escrever cantora. <risos> a sério, não, não Mas cantor porquê? Não sei, eu, achava, eu ouvia os cantores na televisão e ouvia música em casa de, das minhas avós e por aí fora e eu gostava, ah, um dia gostava de ser cantor, de cantar, e, hum, mas depois nunca desenvolvi isso. Aliás, estou a desenvolver agora mais recentemente, que estou para aí há três anos numa escola de canto, uhum. uh, isso como um hobby, mas foi uma coisa que ficou assim arrumada e entretanto, quando comecei a apaixonar-me pela televisão também o sonho não foi logo ser apresentadora. Curiosamente, não que A gente acha. Uh, eu, se bem que eu sempre achei graça e gostaria de apresentar programas e por aí fora, mas não era só isso. Eu gostava também de, lá está, na minha ingenuidade, isto em pré eu queria ser uma coisa que ninguém diz que quer ser, que é diretor de programas. Queria ser diretor de programas. A maior parte das pessoas
0: não sabe o que é diretor de programas nessa idade, não sabe depois agora.
1: E eu não sabia o que era fazer conteúdos, não é? Eu até achava que a, que a malta que faz conteúdos uh, era produção. Eu achava que era assim. Pois é, mais tarde é que eu percebi que as coisas eram divididas. E eu queria ser diretor de programas, porquê? Porque o que eu achava mais graça era fazer as grelhas, um, escolher novos programas, desenhar novos programas, uh, distribuir os apresentadores pelos programas, fazer uh -huh. os horários. Eu achava graça era isso. Estás a perceber? Interessante. Portanto, sim. O que eu queria ser, na minha ingenuidade, era diretor de... <risos> mas nem era pelo poder em si, sabes? Era mais pela tarefa. Para era organizar da toda da a TV. televisão, no fundo, não era? É isso, eu sei uhum. que acarreta muito mal portanto, ser é diretor de programas não é só teres uma tabela e olha, às duas horas vai dar novela X, não, não Sim. é isso, não é só isso, uh, mas na minha idade eu queria fazer esse trabalho, eu achava que era super interessante.
0: Isso já em criança é isso? Ou, ou já foi mais tarde
1: pré-adolescência, pré talvez pré adolescência.
0: nos 12, 13 anos eu já pensava
1: nisso acho que foi
0: então espera já e voltamos, deixamos só recuar aqui um bocadinho no tempo <risos> então, e começar por, 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 por te perguntar porque eu acho interessante perceber esta de onde é que nós viemos no fundo não é cada um de nós, como é que tu eras enquanto criança? que criança é que tu, é que tu eras? daquilo que te lembras, como é que te definirias enquanto criança?
1: ah era muito, era muito sonhador uhum. isso desde muito cedo era muito... o meu pai costuma dizer que sempre soube que eu ia para a área artística ou televisiva ou algo assim do género, porque ele diz que o meu maior encanto era, eram os rádios, não é? Uhum. Porque, ou seja, mesmo antes, eu tinha 4 anos e já partia os rádios lá em casa. Partia não no sentido de querer destruir, mas ah, mexia é? tanto neles... Ok. <risos> que tu gostas muito rádio por... partia todos, não estava a perceber. Não, não é preciso assim. da violência, mas era género. Mexia tanto, porque assim, tá, mete o rádio nas mãos de uma criança... Ela vai, ah. vai, não sabe bem o que é que está a fazer, não é? Então o meu pai estava por mim a ajudar a fazer coisas sozinho que acaba por variar e por aí fora. Pá. Uh, mas o meu pai diz que o meu pai fascinava os rádios e por aí fora. Daí a parte de ser cantor. Mas o meu pai logo ali percebeu que eu queria ir para a parte mais artística ou eventualmente visível, não é? Uh, <risos> mesmo quando, quando a minha professora primária soube que eu, desde em quando ainda falo com ela, quando ela soube qual era o rumo que eu ia ter a nível da universidade, ela não ficou uh, surpreendida. De toda, já sabia que seria algo do género, ou seria por aí, ou seria a área da representação, algo assim. E não te disse, olha, ainda bem que não vou para a música. <risos> não, não. Ainda bem que não foste isso, 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 isso eu arrumei muito cedo, sabes? Porque era Sim. aquele sonho de criança, mas mesmo muito, muito criança que eu nunca desenvolvi, uhum. sabes? Só que de vez em quando, imagina, quando havia festas da escola em que um, era preciso alguém para cantar, punham-me um a mim. Porque eu achava graça. Mas não era que eu dissesse, ah, eu quero ser cantor. Era porque sentia-se uhum. que Achamos eu que achava graça. Estás a perceber? Sim. Era por aí. Mas era essencialmente uma criança muito sonhadora, muito ligada à, à família, não é? Uhum. Do, do meio mais pequeno, mas que achava graça ao, ao, à cidade, não é? Que eu via através da televisão. Portanto, eu não eu em criança não, eu só comecei a vir a Lisboa mais tarde. Uhum. a primeira desde que vim foi mais tarde foi já na pré adolescência com os meus pais mas uh, eu lembro que achava graça a tudo o que eu vi na televisão que acontecia em Lisboa Já sonhavas em, em vir para Lisboa, é isso? Já não sonhava ser... em vir para Lisboa mas sonhava em coisas, com coisas assim maiores estás a perceber? Uhum. Ou seja, não não, 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 não não estou a dizer que não me identifico com a minha terra, nem que não gosto de e um pouco mais ou menos, não tem nada a ver com isso mas uh, sabia que procurava coisas que estavam cá, em Lisboa. Certo. O era teu futuro passaria por aqui, sim. Sim, sim, sim. sim. E, uh, por causa do, do, dos concertos, dos hum. eventos, das coisas que aconteciam, sabes? Eu queria estar presente, eu queria fazer parte. Tanto é que quando acontecia alguma coisa, imagina programas de televisão ou assim, que iam aos Açores, não é? Eu ficava logo fascinado, porque era algo que vinha de fora. para cá. Eu sempre tive vontade de ganhar mundo.
0: Se calhar essa Sim. é
1: querer ganhar muitos. Acho que é
0: por aí. Tu, tu és filho único, não é? Sou filho único. Portanto, quando tu dizes, porque eu já vi algumas coisas tuas, algumas entrevistas deste, em que dizes que a televisão era a tua melhor companhia, hum. uh, em que sentido é que a televisão era a tua companhia? Era a tua melhor amiga?
1: Era a minha melhor amiga porque… E atenção que eu percebo era... que eu sou filho único e também diria a mesma coisa, portanto <risos> diz. É, se calhar é a mesma coisa porque… Não tendo irmãos, eu passava muito tempo sozinho em casa com a minha mãe, não é? Sim. Minha mãe estava a tratar da vida familiar e por aí fora e das coisas dela e eu ficava muito agarrado à televisão, porque era efetivamente… na altura nem havia telemóveis, não é? Uh, portanto, o que eu fazia especialmente… Antes de entrar para a pré-primária, era ver muita televisão. Por isso é que quando me perguntam coisas antigas, eu sei tudo, não é? Programas antigos, novelas antigas, apresentadores desse tempo. É, é, tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu costumo dizer, e eu já expliquei isso à própria, que a apresentadora de televisão que mais uh, tem significado para mim é a Isabela Angelino. Uhum. Porquê? Porque quando, na altura, nos Açores, não havia em sinal aberto a CITI e a TV eu, tinha, eu, por acaso, tinha seguido, eu tinha TV como se dizia na altura, mas as minhas avós tinham RTP 1 e RTP pessoas, que eram os canais que havia em Sinal Aberto. E eu, na casa da minha avó, via muito, na altura, uma das apresentadoras que mais tinha programas era a Isabel Angelino, que apresentava o meio em Portugal, o Natal dos Hospitais e por aí fora. E esses eram os programas que eu via na casa da minha avó com a minha avó. E eu lembro perfeitamente que a minha avó tinha uma preferência pela Isabel Angelino. Portanto, é esse o significado <risos> que ela tem para mim. Eu já te expliquei, Sim. ela até se emocionou quando eu contei isto. Um, portanto, mesmo em casa da minha avó, como, ou seja, a minha avó partiu muito cedo, partiu quando tinha 65 anos, mais ou menos, uhum. porque ela tinha alguns problemas de saúde e não se ia de casa e ficava às vezes a fazer companhia, a ver televisão. Ou então quando ela vinha para a, para a minha casa, onde eu vivia com os meus pais, ela ficava comigo a ver televisão. Portanto, a televisão, quer seja sozinha ou em família, era sempre uma das minhas melhores amigas, uma das Sim. minhas maiores companhias.
0: Sempre esteve presente na tua vida.
1: Sim, 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 sim. E depois, já a dada altura, já não era só na perspectiva do, do, do consumidor, sabes? Eu já, eu já pensava, ai ah, que engraçado, eles estão a fazer este programa que é para combater aquele do outro canal, ou ah eles agora vão começar sim. esta novela mais cedo para bater com a outra, sabes? Sim. Eu já começava a disparar… o teu lado diretor de conteúdo já está aí o programa, <risos> não né? já... é? Já analisava um bocadinho isso. Sim. Portanto, quando disseste que querias seguir à área, oficialmente ninguém estranhou e toda a gente apoiou, é isso? Sim, sim, sim. Amigos, família, toda a gente achou sim. que era, que era o, o rumo natural. Se bem que quando eu segui à área, achava mais que ia ser rádio. Mas chegaste altura, a experimentar a rádio, certo? Chegaste a, a rádio. E achei que, que o meu caminho ia passar para a rádio. Porquê? Portanto, porque é que, eu porque de, mente, de repente… Eu quando menos achei hum. que fosse para a televisão, foi quando a televisão surgiu. Isto também é muito engraçado, porque eu já achava que a televisão não fosse acontecer. Isto ainda no tempo de faculdade. Porquê? Porque eu, na, na altura da de, de minha… quase na vida adulta, não é? Ali Sim. entre os 16, 17 anos, eu comecei a fazer rádio online. Experimentar, para experimentar, para, para ganhar alguma tarimba, digamos assim. E depois fui para a faculdade e o meu maior interesse era rádio, curiosamente. Tanto é que depois, no verão, eu fiz um, um estágio na Rádio Nova Cidade, que era uma Rádio Nos Açores, quando ia passar as férias grandes, a São Miguel, uh, fiz o um estágio duas vezes e, um, e estava previsto eu fazer mais um estágio, já tinha na cabeça de fazer mais um estágio, uma Rádio Nos Açores, foi quando surgiu o, o, o estágio em televisão na altura da Tarde sua. É Sua. Portanto, eu tudo <risos> tempo. Estava, sim, já não estava a contar hum. em experimentar a televisão. Experimentei, olhei, acabei por lá ficar. Portanto, a televisão ganhou o bichinho da rádio, é isso? Hum, sim, porque ganho. Ou seja, se me perguntassem, gostavas de fazer um programa de rádio, gostavas de, fazer, gostavas de fazer rádio, logo que não implicasse eu deixar a televisão, gostava sim. Eu dará poder conciliar sobre essa possibilidade. Na altura. Escolhi a televisão, porque não dava para escolher os dois, né? porque, era, porque era para fazer um estágio e, e a rádio já tinha experimentado, televisão não, era uma oportunidade diferente e, e talvez única, portanto a guerreia. Portanto, eu estou a chegar chegada à televisão daste-se por causa do atardeço,
0: é isso? Como é que foi Como é que foi esta, este, esta vinda para a televisão?
1: Como é que foi esta experiência? <risos> Olha, foi por acaso, porque eu lembro que tive, tive uma reunião com uma professora da minha faculdade, uhum. ah, e estávamos a falar sobre estágios e por aí fora e há ah, anos, tu também gostas de televisão, eu sim gosto, mas é um bocadinho difícil de entrar, não é? Eu, olha, podemos experimentar, porquê é que não mandas um e-mail, por exemplo, a Coral Europa faz alguns estágios, porquê é que não envias um e-mail? eu, ok, eu mandei, acho que em março, em março não me disseram nada, em abril não me disseram nada, eu já não estava a contar com, com estágio nenhum, não é? E em maio... Ligaram-me da tarde é sua, que, que era produzido pela Coral, pela Coral Europa, um, a convidar-me para fazer o estágio. Ou seja, dois meses depois de ter enviado o e-mail. Eu, ok, vamos lá, fiquei logo super contente. Ou seja, não foi sem criar expectativas nenhuma. E era aquilo que tu estavas à espera, não era? Era, era, era. Aliás, eu não tinha, como nunca tinha estado a trabalhar em televisão. Foste sem expectativas. Uh, Foste sem, fui, fui, sem pensar o que podia acontecer. Sim, o que eu queria era descobrir como é que se processavam as coisas, como é que se faziam as coisas, como é que se organizavam, que eu nunca tinha, nunca tinha tido um contato direto com o um programa de televisão, ou seja, já tinha ido até como convidado, já tinha estado em bastidores, mas depois não percebes exatamente o que é que as pessoas estão a fazer, qual o trabalho que têm, percebes algumas coisas, mas não é a mesma coisa que estares integrado numa equipa. Tu, tu começaste a fazer
0: televisão, mas entretanto já fizeste muita coisa, tanto à frente como atrás das câmaras, certo? Assim, resumidamente, que coisas é que já fizeste em televisão? Só para aquelas pessoas que não conhecem tão bem ficarem a par.
1: Ok, uh, queres que inclua programas? Sim, pode <risos> okay. ser, agradeço. Então, fiz estágio em reportagem na tarde é sua, uhum. fiz a, par, a parte digital de, de, dos programas a quinta e a Quinto desafio, fiz conteúdos do Sábado Especial, autor do Secret Story, Sim. fui assistente de produção do Câmara Exclusiva… Depois comecei a fazer reportagem, fiz as mesmas funções na selfie, fui repórter, fiz conteúdos e fiz edição de regia e alinhamento novo assim na TV, fiz outros programas especiais pelo meio, entretanto agora faço o reportagem e conteúdos no Viva a Vida e no Conta. Uhum. Um, pronto, e pelo meio fiz reportagens e conteúdos em emissões especiais de aniversário uh, e, outro, e outros programas que existiram na TV. Fiz também com, uh, conteúdos num programa que se chamava Alerta, que foi no aniversário da TV nos 25 anos. Uhum. Portanto… Uhum. Isto tudo em um quantos anos? <risos> Ai, então é, é difícil. <risos> é que eu não, eu, eu, tenho. eu não costumo pensar por anos, mas eu… Eu fiz o estágio em 2015, portanto um, okay. tive umas saídas e entradas da TVI, mas entrar e começar a trabalhar sem parar na TVI foi em 2017, 2017. Ok, portanto okay. há algum tempo. Há algum desses projetos,
0: hum, ou, ou profissão neste caso, porque já passaste por várias em televisão, te marcou mais de uma forma especial?
1: Foi o uma Exclusiva porque foi um dos que durou mais se calhar foi o programa em que eu estive mais tempo uhum. e depois foi o programa em que eu fiz mais coisas, sabes porque foi o primeiro programa em que eu estive de mais de 3 meses, digamos assim uhum. estive lá muito tempo no Câmara exclusivo e foi o primeiro programa, ou seja desde o período em que eu estou entre a TV sem parar, foi o primeiro foi o que me deu essa rampa de lançamento digamos assim, que eu comecei por fazer uh, produção, era assistente de produção Uh, aprendi a fazer conteúdos, aprendi a fazer imensas coisas no Câmara exclusiva, tinha uma equipa espetacular, ainda trabalho com algumas pessoas dessa equipa porque, entretanto, estive em outros programas em que nós estivemos com eles, mas depois voltámos a encontrarmos, portanto, é engraçado nesse sentido, uh, funcionávamos muito como uma família e, um, e, entretanto, foi lá que eu aprendi a fazer muitas coisas e foi lá que eu tive a oportunidade de começar a ser repórter. Porque eu fui repórter do Câmara Exclusiva nos últimos três meses do programa, sem saber que o programa ia acabar, mas depois transitei para a selfie, mas foi o Câmara Exclusiva que me deu esse lançamento para a reportagem.
0: Olha, diz-me uma coisa, agora só mera curiosidade mesmo, o teu estoque açoriano ficou onde? Se
1: tu quiser estar aqui, estás cheio de sotaque se tu quiseres. Ai, adoro. Gosto muito de sotaque açoriano. Não de falar com pronúncia de Sama
0: muito bom. Portanto, quando, quando estás em frente a uma câmera, fazes o esforço para não, para não usar não. o é sotaque
1: Não. Ou isso é sai naturalmente? Sai naturalmente. E, e eu já fiz isso Imagina, eu estive agora em São Miguel a passar as férias da Páscoa uhum. e falo com o sotaque normalmente. Se o meu pai ou a minha mãe me ligarem agora, eu começo a falar com o sotaque. Mas assim que eu falo, não é preciso estar aqui. Basta falar com alguém que okay. seja do continente e o sotaque desaparece. É natural, nunca fiz esforço nenhum... Um, eu já pensei que pode ter a ver com o facto de, lá estar na altura da adolescência, eu ter feito rádio online e, e teatro, em que, especialmente para as personagens que não são de Miquel Enzo, uhum. tens que abafar o sotaque. E se calhar houve aqui alguma coisa no subconsciente que me fez apagar o sotaque quando ele não é necessário, embora eu, vou, eu seja sincero contigo, eu preferia ter sotaque no dia-a-dia de forma natural, porque achava graça, porque é uma coisa que a malta que acha que eu, às vezes que eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma, eu até achava que dava graça, mas não me sai, naturalmente, aqui em Lisboa, percebes? percebes sim, também eu não perguntei percebes. porque achei que terias perdido, que, que durante o não, tempo convido -o em Lisboa, sim. A, a malta que chega aos Açores e eu, mas tu já não tens sotaque, elas têm menos sotaque do que eu lá, sim, uh, sim. e aí é perder o sotaque. Agora, no meu caso é uma coisa muito esquisita. a malta acha que eu, faço, que eu faço a propósito, mas eu juro que não faço. Mas se eu ligar o botão e começar a pensar com o sotaque, começo a falar com o sotaque sem problema. Nenhum.
0: Mas nunca foi nada que te fosse pedido, não é? Nem é exigido que tu.
1: Não, não, so, ah, só está. fiz com o sotaque, foi em reportagens especificamente para uh, que tinham a ver com os pessoas e era para brincar um bocadinho com o sotaque, é okay. isso? Sim, aí, aí faz sentido.
0: Eu sei que deve ser difícil, mas vamos tentar fazer um esforço, que é como é que tu uh, resumirias um teu dia um dia de trabalho normal? o dia de trabalho, okay. só para as pessoas Temos de... dias. Ok, tu, tu, tu estás agora a trabalhar para, para o Viva a Vida e para o Conta. E para o Conta, sim. É isso?
1: Portanto, vamos é. para o Viva a Vida, tu fazes reportagens. Sim, no Viva e, Vida. e faço conteúdos também. É, okay. Nenhum dia, ou seja, a segunda-feira não é igual a terça e não é igual a quarta, e, e eu não, isso acho é isso é mais fascinante. Isso é incrível, não... todos os dias são uma coisa diferente. É, completamente, porque depende do, do que há para fazer, das necessidades do programa, como as uhum. nossas coisas estão organizadas, mas por exemplo, agora de forma aleatória, Chego à minha sala, vou pré-editar as reportagens que tenho, que tenho gravadas, não que é? vão ser emitidas nos no próximos programas, entrego as folhas de edição, que é como chamamos a nossa edição de vídeo, a, nossa, a Isabel e ao Igor, que são os nossos editores de vídeo, depois, se não for dia de reportagem, fico com a Tatiana Figueiredo que é a coordenadora do, dos dois programas, ficamos a planear conteúdos, a planear alinhamentos, a ver as necessidades de conteúdos que temos para, para o programa, para as questões que precisamos de marcar, e para ir fora e organizar, organizar as coisas, organizar as reportagens. Um, se tiver reportagem para fazer, pronto, vou -me maquilhar, vou -me pentear, vou fazer as minhas reportagens e depois volto. Portanto, há dias em que temos que ir gravar os pivôs com os apresentadores, Sim. com vou uhum. e com a Helena, há dias em que vamos gravar o Quantum, o Gosto com Maria, uhum. portanto é um bocadinho por aí. Às vezes temos que, que estar na edição do Contam, às vezes temos que, temos que estar na edição do Viva a Vida. A nossa dinâmica é muito gira porque é uma dinâmica com dois programas muito diferentes, que é um magazine social, uhum. um programa de entrevistas. Portanto é interessante porque são tens ali sempre variedade de funções durante a semana. Não, eu, eu fiz esta pergunta porque, porque, na verdade,
0: há pessoas que te veem à televisão e pensam pronto, uh, deram-lhe o papel ali para a mão e agora vais entrevistar aquela pessoa e é só isto e tu entrevistas e está feito. É ah, muito sim, mais sim. do que isso, é muito mais do que sim, isso.
1: ou ah, quem me disse, ah, só trabalhas ao sábado, cheguei a ouvir isso. <risos> Portanto… Sim, não é só isso todos os dias tens,
0: tens trabalho, defines também quem é que vais entrevistar, de que forma é que vais entrevistar os conteúdos.
1: É isso. Sim, uh, defino isto. Bem, algumas ideias são minhas, de facto Sim. Uh, Depois uh, há outras coisas que são de acordo com as necessidades de, de… Ou seja, já sabemos que se houver uma apresentação de uma novela, por exemplo, o Viva a Vida tem de estar presente, faz todo sentido de estar presente. Portanto, uhum. aí um de nós, alguém da equipa de reportagem, vai lá estar. E organizamos de forma… de acordo com a dinâmica da equipa, não é? Uh, depois há coisas específicas que tiveste a ideia… Se, se for possível, tu concretizaste, tu fazer a reportagem, ótimo. Mas quando nós temos uma ideia para o programa, lá está. É uma ideia para o Viva a Vida, não para o Sérgio. Uhum. É, mas claro que se for uma coisa que já tens uma ligação emocional, tu criaste, tiveste a ideia, pensaste como é que a reportagem podia ser feito, feita, ótimo se, se tiveres essa possibilidade, um, mas sim, vai muito para além de ir para o terreno e fazer a reportagem em si. Aliás, certo. o trabalho da reportagem começa já na sala quando a reportagem é pensada. Não
0: é? Hum, é muito mais do que aquilo que vemos, já está. É. Já me disseste que o mais giro é isto de todos os dias serem diferentes, mas o que é sim. que é mais desafiante para ti nesta profissão, na profissão que tu tens, no teu trabalho hoje em dia? O que é que mais desafiante? O que é que é mais
1: desafiante? Olha, trabalhar em televisão é desafiante porque tens sempre de descobrir coisas novas que se possam fazer. É? Hum. Portanto, estamos a falar de um... Eu costumo focar mais no Viva a Vida agora que é o, o trabalho em que as pessoas mais me conhecem, não é? Porque não conta-me as pessoas só percebem o que eu faço se forem ver a ficha técnica no Viva a Vida tem o meu trabalho enquanto repórter. Sei que é essa parte mais visível. Mas é sempre... O um, que é que é difícil? Tu fazeres reportagens que nunca tenham sido feitas, ou que nunca tenham sido feitas daquela forma porque o tem normalmente mais de 12 reportagens por semana estamos a falar de praticamente 50 reportagens uh, aliás, 40 sim, entre 40 e 50 reportagens por mês, mais ou menos hum. portanto, é difícil tu pensar em tantas reportagens por mês, e mais que isso é difícil pensar como é que eu vou começar a peça, como é que eu vou acabar, sabes eu tento sempre, tentamos sempre encontrar formas originais Sim. e diferentes de começar e de construir as reportagens. Isso é o mais desafiante eu acho. É a criatividade.
0: Qual é que foi a personalidade, porque está um bocadinho que sabes a falar, és uma pessoa que, que já observavas televisão, que já gostavas de televisão, já vias as pessoas na televisão. Alguma personalidade, ou qual é que foi a personalidade que te gostou mais entrevistar porque realmente estavas nervoso ou estavas ansioso, porque querias muito entrevistar a pessoa e de repente, ok, está à minha
1: frente e vamos ter que conversar agora. Ah... Um... Se calhar não, não. Eu vou usar um exemplo recente, se calhar é o que está mais aqui na minha Sim. memória. Não diria ansioso e nervoso, mas estava com muita vontade de fazer. Se calhar é por hum. aí, a é Oliveira. É? A Simão Oliveira. Claro. Só aí há menos do mês Sim. a reportagem, porque eu era um grande, 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 grande fã da Simão de Oliveira, uh, porque sou um, um, um grande fã também do canção ainda. <risos> E então a Simão da Oliveira é aquela referência que eu sempre quis conhecer. E a primeira figura pública que eu conheci quando eu cheguei ao continente foi a Simão de Oliveira. Foi a primeira o meu figura pública comigo, Foi. Foi. sabes porquê? Porque eu vim para a faculdade para, para me inscrever e o meu pai veio comigo. nunca tinha vivido em Lisboa, não é? Meu pai, Sim. Eu era um miúdo de 18 anos, para ele veio me ajudar a escrever, me orientar, me com a casa, Sim. essas coisas todas para ver se eu não perdia logo na primeira tarde e entretanto, viemos um fim de semana mais cedo porque ia haver um concerto, uma festa de Eurovisão, um Festival da Canção e uh, um dos dias contemplava o quê? Isto era um sonho para mim que era <risos> um, um jantar num restaurante que era da Simão de Oliveira que era o cantinho dos petiscos em Setúbal uhum. e então, fomos jantar fora, isto logo o primeiro dia para começar em grande, fomos jantar fora no restaurante dela com um concerto acústico dela <risos> a isso foi encomendado Sérgio, isso foi encomendado a cantar à frente da minha mesa, não é? Portanto, tivemos... a Nós teríamos que aquilo acontecer, viemos positadamente dois dias mais Sim. cedo, um, mas foi um sonho para mim. Depois, no fim, uh, lembro perfeitamente que ela veio cá fora, ela voltou lá para dentro e voltou cá, cá para fora para cumprimentar as pessoas. E um, ela descou para mim, é, fui a primeira pessoa porque era a ah, coisa que estava mais próximo e ela ah, é", perguntou me se era francês e ela não, não, olha sou a ela começou logo a contar a história de uma amiga que ela, às vezes já até conta que era a Soriana uhum. um, portanto foi logo a primeira pessoa que eu, com, com quem eu contactei é a nível de trabalho já me cruzei com ela algumas vezes mas um, eu tive a oportunidade de fazer a reportagem sobre o último sobre o fim da carreira dela isso uhum. para sim. mim foi um privilégio muito, muito grande sim e, e e portanto, pensei muito… Hum, ne... ou seja, queria fazer boa figura, é a senhora Dona Simão de Oliveira, não é? Sim. <risos> portanto, não ia nervoso, curiosamente, não ia ansioso, mas ia com muita e as vontade de fazer. Sim, sim,
0: sim, muita vontade de conversar. Olha, isto, isto de televisão implica muita coisa e tu, e tu já mostraste isso, gostas muita coisa em televisão. A questão das audiências, também, te, também focas muito a tua atenção na questão das audiências ou não, não é nada que te preocupe?
1: Temos que nos focar nisso, não é?
0: Sim, preocupa-te se focas nisso.
1: Sim, focar-nos, ou seja, pensamos sempre como, a nível de convidados, a nível de conteúdos, o que é que faz mais sentido para resultar melhor em audiência. Uhum. É disso que a televisão é feita, não é? Sim, É, de, claro. é de, de boas audiências. Tentamos fazer sempre com que os conteúdos tenham a ver com, com aquilo que o, que o público prefira e que tu uhum. vai apostar, não é? Portanto, é sempre nesse sentido também.
0: Olha, eu tenho um desafio não, para não, ti, não. mais um desafio. Uh, imagina <risos> que, não, que não sou eu que estou aqui deste lado mais uma vez, mas está aqui alguém, e não interessa nomes, mas é alguém que possa ter poder uh, a nível televisivo, de te colocar onde tu, onde tu quiseres, e, e Sim. simplesmente isto. olha Sérgio, uh, podes escolher fazer o que tu quiseres agora, mas aquilo que fizeres vai, vais ter que fazer durante 5 anos. Uh, o que é que tu escolheres fazer é em claro. televisão?
1: Cinco anos? Posso fazer mais coisas para acumular, não é? Sim, 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 mas vais escolher. fazer coisa semana,
0: é isso? Sim, a partir da próxima semana começa a fazer isto, durante cinco anos vais fazer isto em
1: televisão. O que é que tu Posso dar um exemplo, vou dar um exemplo de acordo com os problemas que existem. Pronto, é que ser uma coisa que faça sentido, não é? De acordo com o que faz sentido eu fazer agora, com os problemas que existem, não é? Eu acho que poderia fazer, que gostaria de fazer o Somos Portugal, por exemplo, Sim. Okay. e não me importava nada fazer durante 5 ou 10 anos, não é? Um, gostava muito pelo programa que representa um bocadinho a minha história, porque é um programa que vai ao encontro das pessoas que estão nas terras, longe de Lisboa muitas vezes, Sim. Uh, e que têm aquele primeiro contato, ou um dos raros contatos com a televisão. E eu já fui uma dessas pessoas que estava do lado do público, não é? Portanto, teria muito, muito gosto em estar presente do ponto de vista do programa. Uh, eu lembro perfeitamente quando, quando na altura do Somos Portugal não, porque ainda não existia, mas que alguns programas de RTP, por exemplo, iam aos Açores e aquilo tinha um grande impacto. Uhum. Portanto, eu saberia que, por exemplo, se o Somos Portugal fosse à minha terra e, fosse, e eu fosse trabalhar à minha terra através do Somos Portugal, teria um, um, um gosto enorme de fazê-lo. Portanto, sim, eu gostaria muito de fazer o Somos Portugal, gostava de abraçar dos projetos, mas lá, lá está, se eu fizesse o Somos Portugal, podia fazer outros também. Atenção que eu não quero deixar -o de ouvir a vídeo, porque eu gosto muito do que faço, mas que podia conciliar perfeitamente. Gostava. Sim, atenção, tu não, disseste, tu não disseste que trocavas,
0: tu disseste que acumulavas é. trabalhos. Não é assim,
1: é, <risos> eu gosto de deixar a salvaguarda, não vale alguém achar que, ah, pois, ele está a dar um salto… não, certo. não é isso, não. Quero, quero abraçar mais projetos, claro. quero, quero fazer mais coisas, uh, mas quero manter aquilo que tenho no Viva a Vida e no Content, estou altamente disponível para abraçar novos projetos. Somos Portugal fazia muito sentido, sim. sim. E outros programas que possam surgir também, não. Mas tu queres comentar a apresentação mesmo, não é? Sim, gostava. Ok. Gostava de, de, de experimentar. Tive uma, uma experiência uma vez, que foi na, na TV Ficção, na Noite dos Émeos. Uhum, uh, sim. Portanto, foi o mais, mais próximo que eu tive na, na apresentação. Na altura, quem fez a emissão fui eu, a Marta Andrino, a, a Alice Alves e a Bindinha Jardim. E eu estava há três meses a fazer reportagem no Câmara Exclusiva. Foram <risos> um três anos leões. direto. <risos> ah. Foste lançado aos Leões depois... Então? foi, 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 olha isso para mim foi um dos maiores desafios que eu tive até hoje imagino, sim e, e, e acho que correu bem, foi um contato mais próximo que eu digo, o que se pode dizer da apresentação mas gostava de, de, de experimentar mais coisas sim, tenho essa vontade de aprender e de experimentar mais
0: mas vamos ser sinceros, agora que já experimentaste televisão, não te imaginas
1: noutra área que não a televisão é difícil, é difícil sabe, uhum. é, é complicado imagino-me imagino fazer rádio, imagino-me fazer Outras coisas que possam ter a ver com comunicação, mas tendo em conta o embalo, é complicado imaginar-me a ter outras profissões, sabe? Sim. Um, por exemplo, eu tenho, eu tenho aulas de canto, mas as pessoas, ah, mas tu queres ser cantor, quer eu, eu não sei bem, para já encaro como um hobby, entende E se calhar, imagina, terminando o curso, e eu até, isto sempre de forma paralela em relação à televisão. Ah... Uh, Estava, se calhar de dar aulas, aproveitando um bocadinho o curso que tenho, sabes? Sim. Um, mas não deixar a televisão, isso para mim seria difícil de imaginar para já. Não, eu, eu já percebi que gostas de fazer muita coisa, na verdade. É,
0: é. Acho que com é muito trabalho, acho... mas já estás a pensar, posso dar aulas também, para além de fazer o curso? Sim. Sim,
1: porque... olha oh, eu tenho 27 anos, não é? Sim. Sei que tenho todo na vida pela frente, vou ter a possibilidade de fazer muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que... Que quis fazer. aproveitar bem o seu tempo, não é? Depois também aprendi que gerir o tempo é um, saber que nem sempre podemos fazer tudo. Não é? Também aprendi que uma boa gestão de tempo é ter a noção dos nossos limites. Mas se logo que eu possa, que tenha disponibilidade, porque não?
0: Uhum. Olha, vou trazer aqui um bocadinho de, de cultura musical, já que tu gostas da música, um, que é a nossa conversa. <risos> tinha ah, essa música Foi Feitiço, não é Sardê certo? Sim, é? sim, sim. pronto, sim. o refrão é aquela coisa como eu não sei como aconteceu, foi feitiço, o que é que me deu para gostar de alguém assim como como tu, o que é que te deu para gostar assim tanto de televisão, o que é que a televisão tem que te, que te faça gostar tanto dela qual é o feitiço, se quiseres que a televisão tem, para ti a televisão
1: tem, é companhia é a companhia não sim. nos podemos esquecer que quem faz televisão está a fazer companhia muitas pessoas que estão muitas vezes sozinhas, não é? Há uhum. bocadinho eu disse, que era quando era criança, fazia-me companhia, mas atenção, era criança, eu se calhar podia fazer também outras coisas, mas não podemos te esquecer que existem muitas pessoas pelo país, do mundo de fora, que têm na televisão a sua única companhia, que estão sozinhas, Sim, porque... porque verem o programa da manhã, o programa da tarde, São de Portugal, é aquela maneira de estarem acompanhadas, portanto, é saber que tu estás a fazer um produto que vai fazer companhia a alguém naquela hora naquele dia hum. talvez ah,
0: na televisão que tu idealizaste ao longo da tua adolescência uh, falta alguma coisa neste momento olhando para esta televisão pensas assim falta aqui, uh, para a televisão que nós temos atualmente achas que falta alguma coisa à televisão?
1: falta alguma coisa hum. a nível de formatos sim, de achas formatos? que há
0: alguma coisa um conteúdo que tu achas que, que, que faz falta à televisão
1: Sabes que é complicado e eu acho que tem que estudar um bocadinho esse assunto, sim. porque olhando para a minha infância, existia muito uma coisa que não existe hoje em dia, que são programas infantis, não é? Uhum, sim. Portanto, o Bertatuno, o BRs, as coisas todas, que não existem hoje em dia, mas não sei até que ponto, sinceramente, é que iriam resultar. Não sei até que ponto. Consomem a televisão, é completamente diferente. Um, sim. Não sei, acho que tinha que haver um, um estudo de mercado, digamos assim, se calhar até existe eu não sei, não é? Uh, se calhar já foi feito mais que, uma vez, mais que uma vez, mas acho que tem que ser feito antes de, de arriscares criar um programa assim. Sim. Porque não sei se nos dias de hoje podia resultar. Agora, o Sérgio que tem cinco anos, se olhasse para a televisão de hoje em dia, iria, iria logo dar pela falta de um programa assim. Sim, acredito Sim. <risos> mas se calhar, se calhar já já não é possível. o André de 5 anos também também se queixaria certeza. mas lá está nós, isto é tudo muito bonito mas hoje, hoje em dia nós já não temos 5 anos e não sabemos se tivéssemos 5 anos hoje em dia seríamos, seríamos. Querer
2: ser.
0: Pois seríamos é verdade nós temos mudado
1: olha tenho mais duas
0: perguntas que estão, são mais uma vez dois desafios para ti e depois deixo-te ir à vontade ah, Já? Ah, é, é sim, vês eu, eu não, tentei não te chatear muito pronto ah, ah, não chateaste nada olha, esta, esta conversa tem servido para te conhecer um bocadinho para estar a conhecer as pessoas e um, eu gosto de fazer uma brincadeira que é, se eu te pedisse que tu escolhesses um objeto para te definir enquanto pessoa que objeto é que seria?
1: um objeto?
0: pode ser enquanto, pode ser enquanto profissional também se quiseres porque o que nós somos também é aquilo que uh,
1: também reflexa aquilo que nós trabalhamos hum. Um objeto. Eu, eu queria fugir do óbvio, que era o microfone, a câmera... Uh -huh, tipo, sim, sim, sim. Que, se calhar vou... Agradeço-te imenso. Sim, exato. <risos> se calhar vou pensar o okay, quê? Numa, numa caixa mágica, um baú em que cabem muitas coisas. Uh -huh. Sabes? Ok. okay. Identificas-te com isso? És isso? És muita coisa? Uh, sim, ou pelo menos a vontade de, de, de ser muita coisa, sabes? Uh -huh. Comecei a querer ser... Às vezes menos é mais e mais vale ser menos coisas, mas bom naquilo que és. Uhum. Lá está, a noção dos teus limites a nível de tempo, uh, mas sim, acho que consigo ser muitas coisas, a nível profissional de televisão, uh, mas de forma paralela, acho que podemos ser mais uma coisa, desde que consigamos ser bem a nossa vida, acho que sim.
0: Sim, parece muito bem. Olha, então, último desafio para ti e agora, espera aí, vou-te pedir que, que me respondas a isto com sotaque açoriano, pode ser?
1: Ah, sim, já se sabe, sagrado, diz lá. Porque,
0: porque faz todo sentido, faz é. que faz todo sentido um, e assim ouvimos um bocadinho do teu sotaque. Então, este é um desafio que eu faço sempre uh, a todas as pessoas que convido aqui. Eu comecei esta conversa por falar uh, da tua infância, uh, por -te perguntar, sim. ou melhor, começaste tu a fazer perguntas sobre ti, mas pronto, mas o que eu queria fazer logo era, era <risos> perguntar para <pela> a tua infância <risos> um, e perguntei-te quem, quem é que eras como criança, inclusive a contar-te lá a história que querias ser querias ser cantor, que tinhas dito, querias ser cantor, ok, vamos imaginar agora que podes viajar no tempo e que este Sérgio que está comigo, agora aqui à minha frente, pode sentar-se ao lado daquele Sérgio que estava na escola, a professora está no quadro, a perguntar o que é que eles queriam ser e o Sérgio respondeu, quero ser cantor, e o que é que tu lhe dirias a esse Sérgio?
1: O que é que eu diria? Ou okay. oh, tem que ser suriano <risos> que é para ele se eu não perceber vou-te dizer que não percebi. Tá, <risos> Eu vou dizer tudo com, com imenso destaque, expressões serianos e tudo. Então, assim, é que xeres, tu queres cantar, tu tens de cantar. Portanto, tens de começar a cantar agora e vais cantar a vida toda. Mas tu também vais gostar muito de outras coisas. Portanto, vais começar a cantar e vais começar a aprender outras coisas também. Portanto, e enquanto fujes grande, vais ser muito feliz a fazer essas duas coisas. Pode ser assim. Pronto. Gostar uma coisa. Não, percebi, percebi, percebi. Ah, boa. Percebi, não é <risos> difícil, não é difícil perceber. <risos> Sim. Ou seja, não, atenção que não está aqui nenhuma mágoa por não, Sim. não ter seguido o rame da música. Por, por acaso, não. Eu acho que vai funcionar bem como um hobby, hobby na minha vida. Mas, Mas podias acho, ter pegado nisso é, mais é, cedo. É isso. isso não ser mais cedo, não é? Por uhum. que é que eu só estou a começar a cantar aos 20 e tal? Por que é que não comecei a cantar aos 10? Pronto. Mas eu penso sempre que, que as coisas estão destinadas no, no tempo certo. Sim, Exato. foi fazer o teu caminho e agora tinha que acontecer Porque imagina, se calhar se eu, se eu me debruçasse muito Sobre o mundo da música Se calhar hoje não estava a trabalhar na televisão Porque sim. tinha me dedicado muito a um lado Não dedicava nada ao outro Sabe, Já vezes eram aquelas coisas que, que Não sei, olha qualquer dia, se calhar até se misturam as duas coisas Vou cantar um programa de televisão assim, Um especial qualquer Estamos sim. à espera, apresentas <risos> um programa sobre música Quem sabe, nunca se sabe Pô, Olha, um programa sobre música, adorava apresentar Aí está, então, um programa sobre música se existisse um então, top mais dos tempos modernos, não é? Uma coisa uh -huh. assim nessa linha, um magazine musical algo assim, eu adorava apresentar uma coisa assim. Verdade. Se terem um programa desses a ideia foi minha, não te esqueças. A tua não, brincar. É, okay, fica aqui registado. <risos>
0: Estou a brincar, olha Sérgio, não te vou roubar muito mais tempo, já deu aqui para conversarmos para conhecer melhor e dar a conhecer melhor. Obrigado por este, por este bocadinho. Espero não ter chateado muito como estava a dizer. Não, eu é que
1: agradeço. É que agradeço. Não, foi um gosto um gosto de conversar contigo. Muitas felicidades uh, para ti, uh, que sei que também és um sonhador no que toca à televisão. Sim. Uh, olha, muito sucesso para o, para o teu podcast, que espero que, que abrace uma terceira temporada em breve.
0: Obrigado, claro que sim, eu espero que sim. <risos> eu tenho aqui alguns nomes. Olha, obrigado.
1: obrigado, Sérgio. Muito sucesso. Obrigado, para ti. André. Bem? Felicidades. Obrigado. obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. -tchau. É.
0: Eu hoje, hoje vou citar muito o povo, mas o povo também já diz que o tempo passa a voar quando estamos em boa companhia. E acho que não podíamos ter escolhido melhor companhia do que a do Sérgio para este nono episódio do Deus no Comando. Mais uma vez, muito, muito obrigado ao Sérgio pela simpatia, pela disponibilidade, pela entrega e pela forma como esteve nesta, nesta grande conversa, deste penúltimo episódio do Deus no Comando. Agora eu prometi uma surpresa e vou cumprir. Há uma surpresa, eu prometi que seria no fim, e que está ela. É que na próxima semana, no décimo episódio desta segunda temporada do Deus no Comando, a convidada é a grande atriz São José Correia. Eu já estive à conversa com ela. É uma conversa absolutamente imperdível, vocês não têm noção. Eu vivi muitas emoções nesta conversa com ela. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Vou-vos deixar ouvir um bocadinho, é mesmo só um bocadinho, daquilo que será a grande conversa com a São José Correia, que podem ouvir já na próxima semana, no próximo sábado, no décimo episódio da segunda temporada do Deus no Comando. É esta a surpresa. Vou ficar agora com a São José Correia um bocadinho, vou levantar um bocadinho a ponta do véu, daquilo que será este episódio especial. Até lá, já sabem, sigam religiosamente a Televisão Nacional. Não houve assim um total apoio por parte da, da sua família em relação a esta, profi esta, esta profi não, profissão? Não, profissão não,
2: não, não. De todo foi um início muito, muito complicado. Foi uhum. um início muito complicado. Aliás, eu lembro-me de pedir de um episódio um bocado estúpido que hum, eu tinha, era, as notas eram de 0 a 5, não é? E eu uhum. tinha teatro 5. E, epá, e tinha outras negativas muito baixas que <risos> o meu pai eu sabia que ia ter problemas com o meu pai se, se chegasse a casa com notas a matemática ou, ou a o que já não me lembro, baixíssimas e com a nota de teatro com a nota máxima eu sabia ah. que o meu pai ia chatear-me com isso, então fui ter uma conversa com a minha professora <risos> -lhe para ela me baixar a nota. De teatro? Sim, expliquei sim, 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 sim. expliquei lhe essa professora. Eu tenho um pai muito complicado. Uh... <música>